0: Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben, ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge, das Warschauer Ghetto, jüdisches Leid und Widerstand. Der polnische Mediziner Ludwig Hirschfeld schrieb über sein Leben im Warschauer Ghetto Die Straßen sind so übervölkert, dass man nur schwer vorwärts gelangt. Alle sind zerlumpt, in Fetzen. Oft besitzt man nicht mal mehr ein Hemd. Überall ist Lärm und Geschrei. Dünne, jämmerliche Kinderstimmen übertönen den Krach. Auf den Bürgersteigen stapeln Kot und Abfälle sich zu Haufen und Hügeln. Ich sehe ungeheuer viele Männer und Frauen, die vom Ordnungsdienst gejagt werden. Alte, Krüppel und Gebrechliche werden an Ort und Stelle selbst liquidiert. Oft liegt etwas mit Zeitungen Zugedecktes auf dem Bürgersteig. Schrecklich ausgezerrte Gliedmaßen oder krankhaft angeschwollene Beine schauen meistens darunter hervor. Es sind die Kadaver der an Fleckentyphus Verstorbenen, die von den Mitbewohnern einfach hinausgetragen werden, um die Bestattungskosten zu sparen. Tausende von zerlumpten Bettlern erinnern an das Hungernde Indien. Grauenhafte Schauspiele erlebt man täglich. Von wann bis wann existierte denn das Warschauer Ghetto, das von den Nazis beschönigend als jüdischer Wohnbezirk bezeichnet wurde?
1: Das Warschauer Ghetto existierte von November 1940 bis Mai 1943. Es war das größte aller jüdischen Ghettos in den von den Nazis besetzten Gebieten in Europa während des Zweiten Weltkriegs mit einer Fläche von rund 2,9 Quadratkilometern. Der wichtigste Punkt dort ist der Dschibowski-Platz, das ehemalige Herz der jüdischen Kultur in Warschau. Weitere bemerkenswerte Gedenkstätten sind die Überreste der ghetto und des Umschlagplatzes. An dem Zitat von dem Mediziner Hirschfeld ist besonders interessant, dass die Nazis natürlich unter der jüdischen Bevölkerung im Ghetto für Zwietracht gesorgt haben, indem sie den jüdischen Ordnungsdienst installiert haben. Das heißt, Juden wurden dort genötigt, gezwungen, Ordnung unter Juden zu schaffen und es hat natürlich für viel Hass und auch Gewalt gesorgt. Es gab dann auch den sogenannten Rat im Ghetto, der darüber entscheiden musste, wer auf die Deportationslisten kam und wer nicht, und auch das kann man sich natürlich leicht vorstellen, hat für unglaublich viel Hass und Leid gesorgt.
0: Die Lebensbedingungen im Ghetto waren katastrophal. An Lebensmitteln und Medikamenten mangelte es. Da kam die Schmuggelei auf. Einer der Schmuggler, Peresch Opochinski, erinnert sich, bei Nacht wurde über die Dächer der Häuser geschmuggelt, durch enge Löcher, durch Keller und sogar durch die Mauer des Ghettos selbst. Kurz gesagt, auf jede erdenkliche Art und Weise. Wer weiß, ob nicht eines Tages ein Denkmal zur Erinnerung an den Schmuggler errichtet wird, dafür, dass er sein Leben riskiert hat. Denn rückblickend wissen wir, dass er so einen großen Teil der Warschauer Juden vor dem Hungerstod bewahrte.
1: Erschwert wurde das Schmuggeln nicht nur durch die SS-Wachmannschaften, die natürlich rund um das Ghetto kontrolliert haben, sondern auch durch die mittlerweile stark antisemitisch eingestellte nichtjüdische Restbevölkerung von Warschau, also Denunziantentum, war an der Tagesordnung. Für das Schmuggeln wurden oft Kinder ausgewählt, nicht zuletzt deswegen, weil sie halt durch enge Öffnungen kriechen konnten und es wurde auch viel durch die Kanalisation geschmuggelt, durch die Abwasserrohre. Also diese Kinder sind auf gut Deutsch durch die Scheiße gekrochen, um Lebensmittel zu besorgen. Eine erste Form von Widerstand im Ghetto war auch die Gründung des Untergrundarchivs durch Emanuel Ringelblum. Das Archiv umfasst nicht nur Tagebücher und Essays, sondern auch tausende Interviews mit Ghettobewohnern und mehrere statistische Erhebungen über die Zusammensetzung der Ghettobevölkerung, die die Mitglieder des Archivs durchgeführt hatten. Von den insgesamt drei Verstecken des Archivs konnte nach dem Krieg nur noch zwei gefunden werden. Dennoch stellen die 6.000 Dokumente, die zwischen 25.000 und 30.000 Blatt Papier umfassen, bis heute die wichtigste dokumentarische Grundlage für historische Studien zur Vernichtung des polnischen Judentums dar. Allerdings ist bis jetzt nur wenig veröffentlicht worden. Aus dem Archiv geht in eindrücklicher Weise das Leid der jüdischen Gefangenen hervor. Nicht nur körperlich, auch seelisch und geistig werden die Juden und Jüdinnen durch die unmenschlichen Lebensbedingungen unterdrückt und gefoltert. Und vor allem natürlich die Kinder, die dort aufgewachsen sind, waren, zutiefst traumatisiert und konnten später oft nur schwer wieder sozialisiert werden. Vielleicht ist da auch noch ganz interessant eine Szene aus dem Film der Pianist von Polanski, der ja im Ghetto spielt. Also ich werde die Szene nie vergessen, wie ein deutsches Einsatzkommando da eine Wohnung stürmt und dann einer der SS-Soldaten einen Mann im Rollstuhl nimmt und ihn kommentarlos mit dem Rollstuhl durchs Fenster auf die Straße wirft. Der Mann ist natürlich sofort tot. Szenen dieser Brutalität haben sich im Ghetto wohl immer wieder ereignet und man kann sich vorstellen, wie sie auf Kinder, zum Beispiel ja auch auf Polanski, der ja dort aufgewachsen ist, also der ja dort eine Zeit verbracht hat, wie solche Szenen gewirkt haben und diese Menschen lebenslang traumatisiert haben. Trotzdem haben viele Menschen im Ghetto versucht, ihr religiöses Leben, ihren Glauben sich zu bewahren, da erinnert sich der Rabbi Shimon Huberband, in Kriegszeiten erlaubt sich eine Person viele Dinge, zu denen er in Friedenszeiten den Rabbi befragen würde, aber tatsächlich gibt es dieser Tage kaum etwas, nach dem es sich zu fragen lohnen würde. Keine Kühe oder Hühner werden geschlachtet, es gibt kaum Milch oder Fleisch in den Häusern der Juden des Ghettos. Auf der anderen Seite gibt es Fragen, spezifisch zu Kriegszeiten. Sollte man einen Seder zum Passafest halten, wenn es kein Wein zum Füllen der vier Becher gibt, keinen Matzot? Ist es den Schwachen und Kranken erlaubt, an Yom Kippur zu essen? Ist es den Kranken erlaubt, den Sabbat zu entheiligen? Können die Schwachen und Kranken Fleisch essen, welches nicht aus ritueller Schlachtung stammt, weil es dieser Tage so schwierig ist, an koscheres Fleisch zu kommen? und es eine große Menge Geld kostet.
0: Die Lebensbedingungen im Ghetto werden immer schlechter. Anfang 1942 bahnt sich langsam der Aufstand an. Irena Sendler, die sogenannte Mutter der Holocaustkinder, beschreibt folgende Erfahrung. Ich selbst wohne in der Milastraße 6. Am 6. September stand ich seit dem frühen Morgen am Fenster und beobachtete alles. Kein Bericht, kein Bild mag den Albtraum jenes Morgens wiederzugeben. Einige zehntausend ausgemergelte, verzweifelte, ungewaschene Gesichter. Mütter mit Kindern auf dem Arm, weinende Kinder, den Müttern mit Gewalt entrissen. Massen, Massen und immer wieder diese Massen, die hin und her irren, mit verzweifelten Blicken. Der Zug nimmt kein Ende. Und diese Selektionen finden statt und ein Teil kehrt zurück, doch die Mehrheit, einige zehntausend, wird zum Umschlagplatz geführt.
1: Hintergrund für solche schrecklichen Bilder war, dass ab Juli 1942 die schrittweise Auflösung des Ghettos im Zuge der sogenannten Aktion Reinhardt begonnen wurde und die Bewohner in das Vernichtungslager, also hauptsächlich nach Treplinka, verschleppt wurden. Gleichzeitig begannen die Schmuggler auch mit Waffen zu handeln und diese hinter die Mauern des Ghettos zu schaffen. Pistolen und Handgranaten wurden an der polnischen Polizei und den fremden Milizgruppen vorbei über den jüdischen Friedhof und durch die Kanalisationen eingebracht. Auch hier haben Kinder natürlich wieder eine große Rolle gespielt. Erst später wurden diese Waffen mit Hilfe der polnischen Heimatarmee, der Armia Krajowa, bezahlt. Erste Bezugsquelle für diese Waffen, ganz interessant, waren italienische Divisionen, die heimlich ihre Waffen verkauft haben, weil sie wahrscheinlich schon gesehen haben, dass der Krieg verloren war. Deutsche Besitzer von Fabriken, darunter der Inhaber der Többenswerke, Walter Többens, förderten zusätzlich den Bau unterirdischer Bunker offiziell gegen Luftangriffe, aber in Wahrheit, weil sie inzwischen Interesse entwickelt hatten, die geplante Liquidierung des Ghettos zu verhindern. Die Bewohner des Ghettos stellten billige Arbeitskräfte für die Fabriken dar. Und hier sieht man wieder einen Konflikt, der sich durch die gesamte Vernichtungspraxis der Nazis zieht. Auf der einen Seite gab es die sogenannten Realisten die die Juden als billige Arbeitskräfte nutzen wollten und die eben nicht wollten, dass die alle vernichtet werden. Und auf der anderen Seite gab es die Ideologen, für die die Vernichtung dieser Untermenschen immer im Vordergrund stand. Und da gab es immer wieder Auseinandersetzungen und Reibereien. Und zynischerweise haben später auch immer wieder Wirtschaftsleute das als Argument auch in Nürnberg benutzt, dass sie ja sich immer für die Juden eingesetzt hätten. Sie haben sich für die Juden nur deswegen eingesetzt, weil es halt billige Arbeitskräfte für ihre Fabriken waren. Das muss man ganz klar sagen.
0: Am 14. Januar 1943 stattet Himmler, dem Warschauer Ghetto, einen überraschenden Besuch ab. Und er ist überhaupt nicht zufrieden. Das Arbeitslager ist nicht nach seinen Vorstellungen aufgebaut. Ein Großteil der dort lebenden Juden ist nicht als Rüstungsarbeiter, sondern als Schneider und Kirschner tätig. Deshalb? beauftragt er den SS-General Jürgen Stroop mit der Lösung des Problems. Er sagt zu ihm, der bisher von 500.000 Untermenschen genutzte Wohnraum muss verschwinden. Warschau war immer ein gefährlicher Herd der Zersetzung und des Aufstandes und muss auf jeden Fall verkleinert werden.
1: Einer der Hintergründe für die Vernichtung des Ghettos und der Menschen dort war also, dass Himmler sich darüber geärgert hat, dass seiner Meinung nach sich Rüstungsfabrikanten dort zu Unrecht bereichert haben und falsch abgerechnet haben und dass er denen und auch dem zuständigen General Schindler vom Rüstungsamt eine reinwürgen wollte, indem er das Ghetto jetzt vernichten lässt. Also das muss man sich auch nochmal klar machen. Der Mann, den er sich dafür ausgesucht hat, SS-General Jürgen Stroop, hatte sich bereits vorher durch mancherlei brutalste Einsätze bewährt und Himmler hat ihn als seinen Lieblingsbarbaren bezeichnet. Jürgen Stroop wurde am 26. September 1895 als Josef Stroop in Detmold als Sohn eines Schutzmannes bzw. Polizeibeamten geboren. Er wuchs katholisch auf und arbeitete in seiner Jugend im Katasteramt, von wo er mehrere Verweise wegen unsittlichem Verhalten erhielt. Die Nähe zum Militär war bereits früh in sein Leben integriert. Interessant ist, dass er sich von Josef in Jürgen umbenannt hat, nachdem sein Sohn Jürgen gestorben ist. Möglicherweise hat der Tod seines Sohnes in ihm auch einiges an Schmerz, Verbitterung und so weiter bewirkt und zu seiner Radikalisierung mit beigetragen, das weiß man aber nicht genau, da gibt es also keine Aufzeichnungen drüber. Am 1. Juli 1932 tritt er der NSDAP bei und wird einen Monat später SS-Anwärter. Sein Interesse und auch seine Sympathien für die SS wurden womöglich durch die Uniform, die Reiterstiefel und auch durch den Elitegedanken geweckt, sowie durch die Nähe zur Aristokratie und vor allem zum Militär. 1933 wird er SS-Führer in Lippe, wo er despotisch herrscht. Der damalige Regierungsinspektor Hermann Brandt schreibt von der Verbreitung von Furcht und Einschüchterung, vor allem unter den Verhafteten. Auf Empfehlung Himmlers wird er schließlich zum Sturmbahnführer, wodurch er mehrere Zwischendienstgrade überspringt. Also Himmler hat schon früh ein Auge auf ihn geworfen und war sehr von ihm überzeugt. Den Höhepunkt seiner Karriere erreicht er aber im April 1943, als er eben von Himmler den Befehl bekommt, den Aufstand im Warschauer Ghetto als SS- und Brigadeführer und Generalmajor der Polizei niederzuschlagen. Der Historiker Josef Kermitsch bezeichnet Strob später als den richtigen Mann für diesen Job. Er war ein Spezialist im Ausrotten und Vernichten und er bekommt also jetzt von Himmler den Auftrag, das Warschauer Ghetto dem Erdboden gleichzumachen, nachdem die jüdischen Bewohner sich geweigert haben, freiwillig das Ghetto zu verlassen, um in andere Lager deportiert zu werden, also sprich vernichtet zu werden.
0: Am 23. April hatte Strob den Befehl von Himmler erhalten, das Ghetto mit größter Härte und unnachsichtiger Hartnäckigkeit zu durchkämmen. Doch die Juden wehrten sich. Ab April 1943 begann die jüdische Kampforganisation Sidovsia Organisatia Bojowa, sich zu wehren. Die Deportationen wurden tatsächlich für ein paar Tage gestoppt. Das war für die Widerständler ein großer Erfolg. Die wohl einschlägigste Figur dieses Widerstandes ist Mordechai Anjelewitsch. Er wurde 1919 in einer armen Familie in Warschau geboren und trat sehr früh der zionistischen Organisation Hashomer Hasair bei. Er kristallisierte sich auch schnell als ihr Anführer heraus und versuchte nach der deutschen Besetzung Polens nach Palästina zu fliehen, wurde aber an der Grenze Rumäniens gefasst und musste nach Warschau zurückkehren. 1943 gelingt es ihm erfolgreich, in einem Gefecht mit deutschen Soldaten die Deportation der Juden aus dem Ghetto zu stoppen, denn die Juden, die eigentlich deportiert werden sollten, konnten fliehen. Am 19. April, in der finalen Deportationsphase, stirbt Anjelewitsch. Seine Todesursache ist bis heute ungeklärt, doch vieles deutet auf einen Massenselbstmord im Bunker hin. Vor seinem Tod schreibt Anjelewitsch. Mithilfe unseres Transmitters haben wir den wundervollen Bericht der shavit radiostation über unseren Kampf gehört. Die Tatsache, dass wir über die Mauern des Ghettos hinaus in Erinnerung bleiben werden, befeuert unseren Kampfgeist. Fahre wohl, mein Freund. Vielleicht sehen wir uns noch wieder. Der Traum meines Lebens hat sich erfüllt. Der bewaffnete jüdische Widerstand und die Rache sind zur Tat geworden. Ich bin Zeuge wunderbaren, heldenhaften Kämpfens der jüdischen Kämpfer geworden. Emanuel Ringelblum schrieb später über Anielewicz, dass er die Seele der Organisation gewesen sei und einer der hingebungsvollsten Akteure des Widerstands.
1: Für das Judentum ist es der Aufstand mit der größten Gegenwehr gegen die Grausamkeit des Dritten Reichs und so ist er auch in die Geschichte eingegangen. In den Nürnberger Prozessen wurde der Aufstand im Warschauer Ghetto als Massenmord anhand von Strobs Tagebuch verhandelt. In denen man sogar Fotos von einem rauchgeschwängerten Himmel über den viktorianischen Gebäuden sieht. Es finden sich hier auch genaue Zahlen, wie viele Juden verbrannt, wie viele Juden aus den Kanalisationen ausgeräuchert, wie viele erschossen und wie viele letztlich deportiert wurden. Laut Stroop ist die Gesamtzahl der erfassten und nachweislich vernichteten Juden 56.065. Dazu sagt er, meine Leute haben ihre Pflicht einwandfrei erfüllt, ihr Kameradschaftsgeist war beispiellos. Eichmann war von der Widerstandskraft der Juden im Ghetto immerhin so beeindruckt, dass er sie tatsächlich als biologisch wertvolles Material bezeichnet hat. Auch dieses Zitat spricht Bände. Himmler wünscht nach diesen Ereignissen, dass alle restlichen Ghettos und Arbeitslager liquidiert werden sollen. General Schindler versucht zu intervenieren, indem er die Arbeitskraft und Zähigkeit der Juden und Jüdinnen lobt und sie für die Nützlichkeit der Industrie anführt. Die Aufräumarbeiten im Warschauer Ghetto dauern über ein Jahr und diese Arbeiten wurden ebenso von jüdischen Sklavenarbeitern durchgeführt, und der Fortschritt wurde durch die schlechten Arbeitsbedingungen verlangsamt. Am 29. Juli 1944 wurde berichtet, dass die Zerstörung des Ghettos nun vollständig durchgeführt sei und die jüdischen Arbeiter sollten nun auch abtransportiert werden. Zu diesem Zeitpunkt standen die Russen 20 Kilometer vor Warschau und drei Tage später brach dann der Warschauer Aufstand aus, also der Aufstand der polnischen Bevölkerung gegen die nazi -Herrschaft. Von den verbliebenen fünf bis 6.000 Juden, die noch an der endgültigen Zerstörung mitgearbeitet hatten, wurden Hunderte an Ort und Stelle liquidiert. Der Rest wurde zunächst nach Kutno, schließlich nach Dachau verbracht. Nur fünfzehn von ihnen erlebten noch die Befreiung Dachaus. Nach dem Krieg wurde Jürgen Stroop von den Amerikanern gefangen genommen und im Zuge der Moskauer Deklaration an Polen ausgeliefert. Die Deklaration besagt, dass Kriegsverbrecher in jenem Land verurteilt werden müssen, indem sie ihre Verbrechen verübt haben. Im Warschauer Gefängnis führt Strob Gespräche mit dem Widerständler Kashimir Moscharski, die später berühmt werden und als Buch unter dem Titel Gespräche mit dem Henker veröffentlicht werden. Strob wird am 6. März 1952 gehängt.
0: Die Ereignisse im und um das Warschauer Ghetto haben auf beiden Seiten tiefe Furchen hinterlassen. Einigen Mitgliedern des jüdischen Widerstandes, denen es gelang, sich vor den Deportationen nach Dachau zu entziehen, erhielten linke Jugendgruppen wie Hashomer Hassair und Habonin Drohr am Leben, die bis heute existieren und sich über die ganze Welt verstreut finden.
1: Am 31. März 1954 spricht das Landgericht Dortmund 20 Angehörige des Polizeibataillons 61, welches als Hauptbataillon zur Bewachung des Warschauer Ghettos eingesetzt worden war, des Mordvorwurfs frei. Das Schwurgericht gelangt zu der Überzeugung, dass sämtliche an der Exekution irgendwie beteiligten Angeklagten in einem erwiesenen echten Nötigungsnotstand gehandelt haben. Dazu muss man wissen, dass zu diesem Zeitpunkt ein Großteil der Richter in Deutschland noch dieselben Richter waren, die eben auch im Dritten Reich diesen Beruf ausgeübt haben.
0: Bis heute ist die Anzahl der in Warschau lebenden Juden noch immer geringer als die in irgendeiner anderen europäischen Hauptstadt. Hannah Lühmann schrieb zur Eröffnung des Jüdischen Museums in Warschau, »Die Deutschen haben dieses Land zerstört«, Kaum ein jüdischer Israeli jenseits der 40, der nicht zusammenfährt, wenn er Polen hört. Auschwitz, Treblinka, Majdanek, das Warschauer Ghetto, die Purome von Kielce im Jahre 1946, bei denen 40 jüdische Überlebende ermordet wurden. Die antisemitische Hetzkampagne der Gomulka-Regierung 1968, in deren Zuge noch die letzten der polnischen Juden das Land verließen. Eine winzige Minderheit blieb. Während Berlin zur Lieblingsstadt vieler Juden weltweit, und Deutschland zum schaurig-effektiven Sympathieland wurde, ist Polen für die meisten noch immer ein einziger Friedhof. Ein Land, das man mit seiner Schulklasse besucht, um am Marsch der Lebenden teilzunehmen vielleicht, um vom Konzentrationslager Auschwitz zum Vernichtungslager Birkenau zu gehen. Das war Folge 76 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Vielen Dank fürs Zuhören. oder per Mail an primero at primeroverlag.de